0: في الصراع الطائفي الدائر رحاه اليوم في العراق والمنطقة يتم استدعاء التاريخ بطريقة انتقائية عرجاء، فيتخذ منه الطائفيون من السنة ومن الشيعة على حد السواء حطبا لالهاب المعركة، ووصم الطرف الاخر بوصمة الشر تبريرا لارتكاب جرائم دموية ضده لا يسوغها عقل ولا شرع، فأهل السنة اصبحوا في نظر بعض الشيعة وهابيين نواصب، اعداء لآل البيت النبوي يجب الثأر منهم لمصارع أهل البيت في القرن الأول الهجري والشيعة أصبحوا في نظر بعض أهل السنة روافض باطنيين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر وخنجرا في خاصرة الأمة وطابورا خامسا يخدم أعداءها من داخلها وفي هذا الجو المشحون بالتعبئة والكراهية العمياء نسي الطرفان أن التاريخ الإسلامي ليس تاريخ صراع بين السنة والشيعة كما نسوا أن الطرفين على عمق الخلاف الفكري والفقر بينهما اصطفا في خندق واحد أكثر من مرة حين جدت جد وتعرضت الأمة للاستباحة من طرف عدائها كما غابت عن بال هؤلاء الطائفيين مظاهر الحكمة والرحمة في تعامل المسلم مع أخيه المسلم المخالف له في فهم جوانب من العقيدة أو في تطبيق مظاهر من الشريعة وفي هذا المقال نذكر الطرفين بسابقة تاريخية من القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الذي يستوطن في العقل الجمع الإسلامي مكانة خاصة صلاح الدين الأيوبي وهو قائد عاش في عصر شبيه بعصرنا من حيث استباحة بيضة الأمة وتكالب أعدائها عليها وافتراق كلمتها لكنه بتركيب عجيب بين الشجاعة والحزم من جانب والحكمة والرحمة من جانب آخر استطاع أن يستعيد بيت المقدس من أيدي الصليبيين وينقذ مصر من شرهم ويوحد كلمة الأمة في عصر عز فيه الموحد والناصر وساد المفرق والمخذل وكان له كل ذلك بفضل فقهه بسلم الأولويات ووعيه العميق بظروف الطوارئ التي تمنع استنزاف الذات في الحروب الكلامية والصراعات الجانبية والسابقة التاريخية المقصودة هنا هي تعامل صلاح الدين الأيوبي مع حكام الدولة العلوية الفاطمية في مصر الذين أعلنوا أنفسهم خلفاء مجانبة للخلافة العامة في بغداد وخرجوا على جمهور الامه في مذهبهم العقدي والفقهي، خروجا لم تفعله طائفه مسلمه معتبره في تاريخ الاسلام، وضايقوا اهل السنه في مصر حتى اصبحت قراءه صحيح البخاري جريمه، ومع كل ذلك فان تعامل صلاح الدين الايوبي مع هذه الدوله المارقه كان محكوما بمنطق غير طائفي. وكان مبنيا على ادراك عميق لظروف الطوارئ التي تعيشها الامه وهي محاصره بين فكي الخطر الصليبي القادم من الشمال والزحف المغولي الداهم من الشرق. واول ما يلفت النظر هنا استنجاد الخليفه الشيعي الفاطمي في مصر بحاكم الشام السني نور الدين زنكي، وهو ما فتح الباب لقدوم صلاح الدين الى مصر وعمله وزيرا للدوله الفاطميه وقتاله الصليبيين تحت رايتها سنين عديده، دون اعتبار للخلاف المذهبي بين الطرفين، كما يلفت النظر ايضا اسلوب الحكمه والرحمه والوفاء الذي تعامل به صلاح الدين مع القياده الفاطميه حينما مال ميزان القوه لصالحه، واصبح قائدا عسكريا مسيطرا ثم اخيرا ملكا لمصر والشام بعد وفاه الخليفه الفاطمي العاضد. يروي ابن شداد وهو كاتب صلاح الدين الخاص ومؤرخ سيرته في كتابه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية وأبو شامة في كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين بعض الأمور التي تعكس حكمة صلاح الدين وبعد نظره وفهمه لأخوة الإسلام التي لا تسقط إلا بسقوط أصل الإسلام يروي ابن شداد أن نور الدين زنكي لما أرسل إلى صلاح الدين من الشام يأمره بالدعاء لخلفاء بني العباس على المنابر وهي الإشارة الرمزية إلى البيعة لهم والتخلص من منافسيهم الفاطميين راجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفتنة وزاد أبو شام الأمر توضيحا بالقول فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم عن الإجابة إلى ذلك لميلهم إلى العلويين فصلاح الدين كان حريصا على توحيد الكلمة بترفق وتلطف ودون استعجال أو قفز على الوقائع الاجتماعية والثقافية المتراكمة على مر الزمان وبعد إصرار نور الدين على أن ينفذ صلاح الدين أمره انتظر صلاح الدين حتى مرض الخليفة الفاطم العاضد فأقعده المرض عن حضور الصلوات وتسيير الشأن العام فبدأ صلاح الدين في التنفيذ ولو أراد تنفيذ الأمر في صحة الخليفة الفاطمي وقوته لفتح الباب أمام اقتتال داخلي بين المسلمين في مصر ثم لما مات العاضب بعيد ذلك بمدة وجيزة ندم صلاح الدين على استعجاله في تحويل الخطبة وعدم التروي أكثر في الأمر قال أبو شامة وأما ندم صلاح الدين فبلغني أنه كان على استعجال بقطع خطبته وهو مريض وقال لو علمت أنه يموت من هذا المرض ما قطعتها إلى أن يموت وقبل أن يموت العاضد لم يجد أكثر رحمة وثقة من صلاح الدين ليستودعه أبنائه ويوصيه بإكرامهم رغم بعد الشقة المذهبية بين الطرفين يذكر أبو شامة أن أبا الفتوح بن العاضد أخبره إن أباه في مرضه استدعى صلاح الدين فحضر قال وأحضرنا يعني أولاده وهم جماعة صغار فأوصاه بنا فالتزم إكرامنا واحترامنا رحمه الله قصر ووكل بهم من يحفظهم كما يروي ابن شداد وقد أكد أبو شامة حسن معاملة صلاح الدين لأفراد أسرة الخليفة الفاطمي فكتب ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد ووكل لحفظهم وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في الإيوان في القصر وجعل عندهم من يحفظهم ونقل أبو شامه عن أبي الفتوح بن الخليفة العاضد أن صلاح الدين جعلهم في دار برجواني في الحارة المنسوبة إليه بالقاهرة وهي دار كبيرة واسعة كان عيشهم فيها طيبا وكذلك فليكن الوفاء والمشاعر الإنسانية التي تتجاوز الخلافات المذهبية والطائفية وتتعالى عليها ولما مات الخليفة الفاطمي لم يظهر صلاح الدين شماتة ولا غبطة برحيل عدوه المذهبي كما يشمت حملة الفكر الطائفي اليوم بعضهم ببعض، بل جلس السلطان للعزاء، وأغرب في الحزن والبكاء، وبلغ الغاية في إجمال أمره والتوديع له إلى قبره كما يقول ابن شداد، فلم ينسى صلاح الدين للعاضد أنه عينه وزيرا لمصر، واستودعه ثقته، وحمله لواء الدفاع عن مصر ضد الصليبيين. كان صلاح الدين سنيا عميق الاقتناع بتسننه، بل كان متحيزا للمذهب الشافعي الذي يدين به على حساب المذاهب السنية الأخرى، وكان إلى ذلك مؤمنا بوحدة الأمة، حريصا على الارتباط بالخلافة العباسية في بغداد التي هي رمز الوحدة الإسلامية رغم ضعفها وخورها، بينما كان الفاطميون في مصر متعصبين لمذهبهم الشيعي، وهو أبعد مظاهر التشيع عما يدين به جمهور المسلمين كما كانوا شديدي المنافسة لسلطة الخلافة في بغداد، في وقت تحتاج الأمة فيه إلى التعاضد في وجه أمواج التتار العاتية القادمة من الشرق، وصولات الصليبيين المدمرة في الشمال والغرب، لكن صلاح الدين كان يدرك أن الخلاف بين أهل الملة الواحدة يجب أن يتم حسمه في ساحة الفكر، لا في ساحة المعركة، وأن هذا الخلاف مهما تعاظم وتراكم على مر القرون ومهما تجاوز الفروع إلى الأصول يظل خلافا داخل البيت الواحد لا يصلح التعامل معه بغير الحوار المتأسس على الحجة والبرهان. وبهذه الروية الحكيم الرحيم غير صلاح الدين وجه مصر من دولة يحكمها الفكر الشيعي إلى دولة يسود فيها الفكر السني دون أن يجر المجتمع المسلم إلى حرب استنزاف طائفية بين السنة والشيعة. وكانت منهجية صلاح الدين هي تغيير المناخ الفكري والفقه السائد بطريقة مترفقة هادئة دون مواجهة أو ضوضاء فأسس صلاح الدين مدارس كثيرة في مصر والشام وفلسطين تحمل الفكر والفقه السني منها المدرسة الناصرية والمدرسة القمحية والمدرسة السيفية في مصر ومنها المدرسة الصلاحية في دمشق ومدرسة بنفس الاسم في القدس ولما كانت جامع الأزهر يومها غرة الدولة الفاطمية ومركز ايديولوجيتها وأهم إنجازاتها العلمية لم يسعى صلاح الدين إلى هدمه أو انتزاع قيادته من الفاطمين وأشياعهم من الفقهاء وإنما انتهج استراتيجية التفاف حكيمة للتعاطي مع هذه المؤسسة العظيمة فنقل صلاح الدين خطبة الجمعة وهي يومئذ رمز سيادة الحاكم وتأكيد شرعيته من الجامع الأزهر إلى الجامع الحاكم بالقاهرة، فهمش المؤسسة التي يسيطر عليها الفكر الفاطمي، والتف عليها بحكمة وروية، دون أن يدخل في مواجهة مفتوحة مع القوى الدينية المرتبطة بالنظام القديم. وحينما ثار ثوار على صلاح الدين وحاولوا اغتياله واستعادة السلطة الفاطمية، وبدأوا الاتصال بالصليبيين، عاملهم صلاح الدين بحزم، طبقًا لفعلهم لا طبقًا لفكرهم. وكان من بين الثوار على صلاح الدين السن المتعصب لتسننه والشيع المتعصب لتشيعه خلافا لما يقدمه البعض اليوم من قراءة طائفية صرفة لتلك الحقبة التاريخية يروي ابن العماد الحنبلي في شذور الذهب أن من الثوار على صلاح الدين الذين أرادوا استرداد النظام الفاطمي المنهار الفقيه عمار بن علي المذحجي وكان شديد التعصب للسنة أديبا ماهرا، لم يزل ماشي الحال في دولة المصريين الفاطميين إلى أن ملك صلاح الدين فمدحه، ثم إنه شرع في أمور وأخذ في اتفاق مع الرؤساء في التعصب للعبيديين الفاطميين وإعادة دولتهم، فنقل أمرهم وكانوا ثمانية إلى صلاح الدين، فشنقهم في رمضان ابن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وقد نشبت ثورات أخرى عدة تهدف إلى استعادة السلطة الفاطمية. وواجهها صلاح الدين بحزم وقوة أيضا لكن صلاح الدين كان يؤاخذ الناس بفعلهم لا بمذهبهم فهو لم يقتل الشيعة لأنهم شيعة أو السنة لأنهم سنة وإنما قتل من تآمر لاسترداد حكم فاسد متراهل عاجز عن حماية الأمة والذب عن حياضها مفرق لكلمتها ووحدتها وكان من بين هؤلاء المتآمرين سنة وشيعة لا ضمائر لهم مدوا يد الوسط إلى الصليبيين المتربصين من أجل استعادة نفوذهم في مصر وقد واجه صلاح الدين الفكرة بفكر بديل والفقه بفقه منافس كما واجه السيف بالسيف وهذا هو العدل والحكمة إن تعامل صلاح الدين الأيوبي مع الحكام الفاطميين والفكر الشيعي الفاطمي في مصر يحمل دروسا عظيمة للسنة والشيعة اليوم يمكن تلخيص أهمها في الآتي أولا أدرك صلاح الدين بفطرته السليمة أن روابط الولاء والأخوة بين أهل الملة الواحدة لا تنصرم بالخلافات المذهبية والطائفية مهما عظمت فعمل وزيرا للفاطميين وقاتل الصليبين تحت رايتهم دون تمييز بين سنة وشيعة لأن مشروعه كان استنقاذ أمة بأسرها وهو مشروع أكبر من كل تشيع وتسنن ثانيا انتاج صلاح الدين منهج الحكمه والرحمه في التعامل مع مخالفيه من الفاطميين ادراكا منه ان الاسلام بغير حكمه ورحمه اسم بغير مسمى فرق للخليفه الفاطم المريض وجلس للعزاء بوفاته ووفى له بوصيته حول اكرام ابنائه ورعايتهم ثالثا واجه صلاح الدين الفكر المخالف بفكر منافس وواجه المؤامرات العسكريه بسيف صارم ادراكا منه ان الفكر يواجه بقوه الفكر والجرم يواجه بقوه القانون وليس من العدل ان يتم ازهاق نفس بسبب تبنيها فهما مغايرا للاسلام ولا حتى بسبب رفضها للاسلام جمله وتفصيلا رابعا اعتمد صلاح الدين طريقه الترفق والتدرج في التغيير الفكري الذي ارتاه لان الجفاف في الانكار على المخالفين من المسلمين المتلبسين ببعض البدع دون لطف او ترفق او اعتبار للمآل والثمرات يعمق الجرح ويوسع الشرخ دون أن يصلح الخلال ويحقق المصلح المرجوة خامساً كان صلاح الدين رجل عمل لا جدل مدركاً أن الاستغراق في أمور الخلاف والوقوف عندها طويلاً استنزاف للذات فعمل على استنقاذ الأمة من حالة الطوارئ التي تعيشها بالعمل الإيجابي في ساحة الحرب وفي ساحة الفكر ولم يستنزف جهده في أمور الخلاف والجدل النظري كما اليوم وبهذه الرؤية الحكيمة والروح النبيلة سجل صلاح الدين الأيوبي اسمه في سجل الخالدين قائدا رحيما بأبناء أمته حريصا عليهم يسعى لإصلاح فقههم وفكرهم ويقدم روحه فداء لأرواحهم بترفق وتلطف وحكمة ورحمة لا تعميه الخلافات الجزئية عن رؤية الأمور الكلية وفهم حالة الطوارئ التي عاشتها الأمة في أيامه كما تعيشها في أيامنا فهل يتعلم من يحصلون أرواحهم وأرواح إخوانهم كل يوم في مواكب الموت البغدادية؟ هذه الحكمة والرحمة من هذا القائد الخالد الذي ولد في العراق وجمع في شخصيته فضائل أهل العراق عربا وأكرادا سنة وشيعة